0: Buenas a todos, compañeros y compañeras, y bienvenidos una vez más a un nuevo episodio del podcast Elite Fitness. Como sabréis, mi nombre es Marc Romera y en este nuevo programa del podcast tengo el placer de tener como invitado a César Sandoval, quien es terapeuta y formador especializado en el campo de la terapia manual y de la hipnosis clínica. A lo largo de este episodio hablaremos de cosas tan interesantes como qué es la hipnosis y cómo puede ayudar a la gente, cómo acallar la mente y evitar los pensamientos recurrentes, hablaremos también del miedo a la muerte y de dónde surge, veremos algunas claves para aprender cómo superar una adicción... Hablaremos de cómo afrontar una ruptura emocional, cómo elevar nuestro nivel de vibración o incluso muchos otros temas de interés general, como por ejemplo acerca de si la suerte existe o no, de si la ley de la atracción es real o simplemente su gestión, o incluso de cómo superar el rencor. Así que una vez más, y como de costumbre, poneros cómodos que enseguida comenzamos. Pero antes de empezar, y pasando a la parte de nuestros patrocinadores, si tuviera que recomendar el café de la mejor calidad, ecológico, seleccionado además cuidadosamente que aporta un sabor distintivo y a la vez equilibrado, y que además está disponible tanto en grano como molido o incluso en cápsulas eh, compatibles con la máquina en expreso sin duda apostaría por el café de la marca Orisens, donde puedes utilizar mi código de descuento ELITE10, todo junto y en mayúsculas, entrando en su página web orisenscoffee.com. Y por último, para concluir, si estás al corriente de lo perjudiciales que pueden ser para tu salud los disruptores endocrinos y quizás estás buscando una jarra que filtre, depure y alcalinice el agua 100% libre de tóxicos y los bifenoles comunes contenidos en el plástico, que además eh, cuente con filtro ecológico y con todos los certificados de calidad, entonces mi recomendación es que adquieras la jarra de Alcanatur, donde entrando en su página web puedes utilizar el código elite5, todo junto y en mayúsculas, para obtener hasta un 5% de descuento. Una vez dicho esto, ahora sí compañeros, empezamos con el programa. Bueno, pues muy buenas eh, César y bienvenido al programa. Es un placer tenerte hoy con nosotros. Muchísimas gracias, Marc. Un placer estar aquí contigo. Um, vayamos al grano, ¿no? Y empecemos a hablar de, de, de cosas que hoy me he preparado para preguntarte. Estoy seguro que le resultarán muy, pero que muy interesantes a muchas de las, de las personas que nos siguen en el podcast, en redes sociales eh, y que vayan a ver pues esta, esta entrevista, ¿no? Eh, te dedicas a la hipnosis, ¿no? Entonces quisiera preguntarte en qué consiste exactamente la hipnosis y cómo puede ayudar a la gente. Claro, la hipnosis es una herramienta
1: que ayuda a pasar más allá de la barrera de la mente crítica. Es decir, cualquier tipo de información que llega a ti en estado consciente pasa primero por este filtro. ¿no? Es como un segurata de una discoteca que dice tú puedes entrar, tú no. ¿no? Es, es la parte de tu mente que analiza, eh, pone un juicio sobre las cosas que llegan a ti. Entonces, la idea con ir más allá de esta capacidad analítica tiene que ver con ciertas programaciones que, que se van acumulando a lo largo de nuestra vida, ¿no? de nuestra infancia principalmente, porque en la infancia no desarrollamos esa capacidad analítica sino hasta la edad de 6, entre 6 eh, y 9 años, entonces en esa edad todo entra sin filtro ¿no? y es donde se empiezan a generar unas creencias que después pueden eh, y, y van a tener una repercusión importante en tu vida. Luego esto sigue pasando, ¿no? en nuestra edad adulta también vamos generando ciertas creencias que luego hace que nos sintamos de una manera, eh, nos comportemos de una manera y, y básicamente decretan el nivel de felicidad o e infelicidad que vamos a tener, ¿no? Si tú tienes 30 años y tienes la creencia de que a esa altura tú tienes que estar casado y con hijos y, y ha pasado que te has quedado soltero, pues es muy probable que sientas un alto nivel de angustia, ¿me entiendes? Porque hay una, um, una creencia que lo mismo eres consciente de cuándo se formó o lo mismo no lo eres, ¿no? Pero si tú descubres esto, tienes herramientas para poder modular ese mensaje o cambiar esa creencia para que en lugar de ser una persona infeliz, pues pueda ser una persona eh, feliz, ¿no? Con, con, con esa situación, porque además, eh, como tú estés en un momento dado, en un momento dado no significa que vas a, a estar así el resto de tu vida, ¿no? Entonces, la hipnosis ayuda a pasar esa barrera de la mente analítica y descubrir los patrones que están generando en ti ciertas conductas eh, y ciertas formas de, de sentir, ¿no? cosas que normalmente no somos conscientes. Hay una serie de procesos de los cuales no somos conscientes, por ejemplo, el latido del corazón. Nosotros podemos escuchar nuestro corazón, pero no necesitamos tener conciencia de que tiene que latir, ¿no? Esto pasa automáticamente. Y lo mismo sucede con eh, ciertas programaciones que te llevan a hacer algo de manera automática sin pensar. Algunas son buenas, como por ejemplo el conducir tu coche, imagínate que tengas que aprender a, a conducir tu coche todos los días, eh, sería un desastre, ¿no? Eh, lo malo es que aprendemos de la misma manera ciertas conductas que, que no son buenas para nosotros ¿no? Las personas que, por ejemplo, fuman y en un momento dado se dan cuenta de que no les viene bien para la salud Pero eh, han aprendido y ya no, aunque saben conscientemente, racionalmente, lógicamente Que no les viene bien y lo quieren dejar, no pueden ¿no? ¿Por qué? Porque siempre que hay un conflicto entre la mente subconsciente y la mente consciente El subconsciente siempre gana entonces eh, eh, la hipnosis ayuda a adentrarte en ese tipo de programas y básicamente cambiarlos, modificarlos, reemplazarlos, ¿no? Por, para que haga, para que tu mente haga lo que tú quieres que haga.
0: Oye, y realmente es una tarea difícil desaprender. Oh, depende, depende, depende
1: de qué estemos hablando, ¿no? Depende también de tu personalidad. O sea, tú has Traído al nacer ciertas eh, cualidades o características que van a hacer que cierto tipo de pensamientos y de conductas sean más fáciles o más difíciles. ¿no? Mi abuela me contaba que cuando falleció mi abuelo, había empezado, bueno, le había dado mucha tristeza, mucha ansiedad y había empezado a fumar. Fumaba, yo no la llegué a ver, por supuesto, cuando yo, este, el recuerdo que tengo más, de más joven de mi abuela, ella ya no fumaba, pero mi mamá me contaba que fumaba estos sabanos
0: uh -huh.
1: enormes. Y un día dijo, esto no me hace bien y no lo voy a hacer más. Y dejó de fumar, instantáneamente, te das cuenta. Eh, mientras que otras personas eh, bueno, tienen muchas más resistencias eh, y, y, bueno, y pasan en su vida determinadas cosas que le generan más o, o menos estrés. ¿no? La persona que ha pasado un evento X, por ejemplo, un abandono, puede reaccionar. Eh, a través de una, una conducta o una, un sentimiento de depresión, ¿no? que la lleva a no expresar su máximo potencial, mientras que a otra persona le puede resultar como combustible para justamente desarrollarse y convertirse uh -huh. en funcionario hacer todo lo que quiera en su vida. Entonces, esto es eh, eh, relativo, ¿no? depende de cada persona, depende del tipo de, de programa que queramos eh, cambiar, pero definitivamente es posible. ¿no? porque finalmente es que... nuestra mente no somos nosotros los que generamos esa, esos pensamientos y esas emociones que vienen detrás
0: te quería preguntar escuchándote lo que lo que nos estabas diciendo um, es realmente mejor abandonar como dices tú un patrón con una decisión absoluta o a la hora de, de desprenderte de un hábito o es mejor hacerlo de manera gradual es decir, pongamos el ejemplo de que eh, hay dos clases de personas. Ambas quieren dejar de fumar, pero una persona te, te razona aquello de que quiere ir poco a poco, y otras personas, como dices tú, pues eh, toman una decisión estricta, se comprometen con eso y, y dejan de fumar, ¿no? Um, yo particularmente eh, por el conocimiento que tengo o lo, po o lo poco que a lo mejor he estudiado en el campo, siento que, como decías tú, a veces necesita ver un detonante lo suficientemente importante como para crear esa, ese aliciente y ese compromiso para abandonar el hábito que no es beneficioso. Ahora bien, según tu experiencia, ¿cuál de los dos casos es el más eh, el que más resultados genera realmente?
1: Eh, para mí, eh, el... Eh, el de dejar, el, el, cuando la persona tiene la, la voluntad y decisión de dejarlo completamente Porque de alguna manera si hay una conducta que tú quieres eh, dejar Pues va a haber una serie de hábitos que, que no te van a venir bien eh, Porque tu mente no está del todo comprometida O no tiene de repente la fortaleza necesaria para poder decir que no Te voy a dar un ejemplo, ¿no? Si una persona quiere eh, dejar el alcohol, por ejemplo, una de las cosas que debería hacer es no pasar por el bar. Total. La, la persona que no puede dejar el, el azúcar tendría que evitar pasar por el pasillo del supermercado donde están los chocolates, por ejemplo, porque hasta que en la mente no se refuerza este circuito neuronal que le hace sentirse, uh, digamos, uh, fuerte ante... Esa tentación, pues lo que va a ocurrir es que a lo mejor un día pasa de largo y otro día va a pasar por ahí y, y va a querer comerse un chocolate. ¿no? Y, y eso va a hacer que pierda todo el, el trabajo ganado. Para mí es mejor cuando la persona tiene la, la decisión de dejarlo completamente. Yo lo soluciono muy fácil. Cuando me preguntan, por ejemplo, por el caso de dejar de fumar, yo les miro a los ojos y les digo, a ver, ¿realmente quieres dejarlo? Y, y en ese instante me doy cuenta enseguida, ¿sabes? Y, o ellos mismos me lo dicen, bueno, no, bueno, cuando ya es un ni, digo, ok, a lo mejor podemos trabajar, pero va a ser diferente la, la historia, ¿no? El nivel o, o la, la forma en la que tengo yo que formular las sugestiones va a ser diferente, y, y bueno, se puede reducir también, pero claro, el, 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 el hábito va a estar ahí igual, Exacto.
0: Exacto. Oye, tienes una pregunta muy interesante eh, que respondiste en tus redes sociales y me gustaría que, que también la razonaras hoy aquí, y es cómo acallar la mente y evitar los pensamientos recurrentes, ¿no? Porque sabemos que por estadística cada vez existe un número mayor de personas que viven estresadas, que se despiertan por la noche, ya no solo por el tema de las pantallas, evidentemente, sino también... Porque no dejan de tener ese, ese rumiar acerca de sus preocupaciones, de sus situaciones diarias? ¿Cómo lo podemos lograr? No, mira, yo
1: eh, definitivamente hay una cuestión relacionada con eh, los, la fuerza mental. ¿no? Y la fuerza mental es algo que, que todos podemos y debemos desarrollar. ¿no? De la misma manera que es recomendable que levantemos peso, porque hemos sido diseñados para eso. Eh, también es necesario que aprendamos cómo funciona la mente y a fortalecer lo que yo llamo un músculo mental, es como un músculo. ¿no? Tú entrenas tu mente y se va haciendo fuerte, entonces de esa manera te vuelves, eh, tienes más, más control, más dominio de las fuerzas que eh, están, digamos, de, de, transitan desde generaciones eh, y, que, y que has heredado, te voy a dar un ejemplo para que sea un poco más claro ¿no? hay ciertas programaciones que tú vas adquiriendo, que vas aprendiendo y hay otras con las que ya naces, es como un, un programa ya que viene de fábrica ¿no? y esto eh, tiene que ver con, el, con la supervivencia ¿no? tu mente tiene un objetivo primordial que es, tienes que sobrevivir y resulta que nuestros ancestros tenían, eh, eran unos maestros para poder sobrevivir, esto les ha servido mucho, eran unos maestros en identificar la, el cambio. Entonces eh, eh, nosotros heredamos una facilidad para eh, ver aquello que es familiar y abrazar esto. ¿no? ¿Por qué? Porque nuestros antepasados eh, hicieron esto para poder sobrevivir. Ahora, el problema con esto es que muchas veces eso eh, familiar es tóxico, no, no es funcional. Entonces, eh, inconscientemente lo abrazamos de todas maneras y, y luego recogemos como resultado problemas de salud y, y, y problemas mentales. ¿no? Entonces tenemos que hacer que lo que es familiar deje de serlo y lo que queremos que... Eh, eh, realmente queremos para nosotros que sea familiar y que no lo es no Pero esto eh, se puede hacer, parece un poco tarea imposible Pero eh, tenemos que pensar que todo, en, en, a lo largo de nuestra vida, todo resulta así O sea, no es familiar para nosotros andar en bicicleta hasta que lo es ¿entiendes? Entonces, el tema del ruido mental tiene un poco que ver con el exceso de estímulos que nuestros antepasados no, no tenían, ellos tenían en una semana tal vez, en, perdón, nosotros tenemos en una semana la cantidad de estímulos que ellos tenían en toda su vida. Entonces nuestras mentes no están adaptadas para el, el nivel de evolución que hemos sufrido ¿no? como sociedad a nivel mundial. Eh, entonces, bueno, nuestra tarea es justamente hacer lo posible para, para adaptarnos, ¿no? adaptar nuestra mente para que, o bien, eh, podamos decir no a, a la cantidad de estímulos y también podamos ser resistentes, porque evidentemente va a haber una buena cantidad de estímulos a los que no vamos a poder, eh, no, no vamos a poder evitar. Entonces, eh, eh, creo que definitivamente hablaste de las pantallas, esta es una cuestión no solamente de la mente, sino... Tiene, involucra varios factores, ¿no? estamos desno, desnaturalizados y necesitamos volver más a los hábitos que no, nos conectan con la naturaleza y hábitos que,
0: que son más sanos, ¿no? Sí, sí, completamente como... Tal y como podrán perfectamente recordar los seguidores que escuchen este podcast, que me sigan en redes sociales, hablo mucho pues eso no de eh, hábitos recuperar hábitos que para nosotros son inertes en nuestros genes y ¿sí? eh, últimamente hablando no tiene ningún sentido decir que existían las pandemias estímulos es lo que decías tú, ¿no? Estímulos que le mandan señales a nuestro cerebro a través de los nervios ópticos de tienes que estar estimulado, ¿no? Entonces estamos sobreestimulados porque el periodo nocturno, cuando se iba la luz natural, en ausencia de luz artificial, siempre pues hemos descansado, ¿no? Y para eso es lo que, para lo que estamos diseñados, funcionar en horas de luz y descansar en su ausencia. Y es cierto... Eh, quizás hasta curioso que le demos tantas vueltas, ya no solo durante el día, sino especialmente durante la noche, ¿no? que tenemos ese periodo de, 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 de deshacernos de la, de, de la, del estrés de la rutina diaria y pararnos a reflexionar. Y hay gente que teme incluso la meditación por eso, ¿no? por, por tratar de empoderarlos. Entonces, bueno, yo desde la rama de la salud desde luego veo muchísimo el impacto negativo que tiene el estrés en la salud general, por supuesto. Es decir, diría que de los seis pilares que yo hablo de la, desde el punto de la salud holística, el estrés es uno de los que más afecta a nivel de deterioro, ya no solo cognitivo, sino de deterioro físico y nos acerca a la enfermedad. Pero es algo que está, como dices tú, está, está desgraciadamente a la orden del día y los estímulos que estamos enfrentando constantemente... Eh seguramente generen a futuro unos cambios epigenéticos para poder ser más resistentes al estrés, al menos mental. Pero claro, ahora estamos en esa época de transición y eh, al final lo estamos pagando caro, ¿verdad?
1: Sí, no, yo creo que también es necesario ser conscientes de esto y que el cambio no solamente venga a nivel de hábitos y ejercicios mentales, eh, es todo, ¿no? porque con una alimentación, por ejemplo, donde tú le estás dando ultraprocesados, eh, ¿no? en, en inglés tienen un término fenomenal que es food-like substances, ¿no? sustancias que parecen comida, no son sí. comida. Entonces, si tú intoxicas tu cuerpo de esa manera con, con alimentos procesados, eh, ¿qué vas a esperar? ¿no? Tener pensamientos, eh, a poder aquietar tu, tu mente cuando intoxicas tu cuerpo, cuerpo y mente están íntimamente relacionados, entonces... Eh, si tú no comes bien, todo esto va a ser mucho más difícil. Hay que comer bien, hay que dormir cuando hay que dormir, hay que limitar el, el, la cantidad de estímulos, ¿no? Es una serie de cosas. Y definitivamente el poder trabajar sobre nuestra mente a través de la meditación, la hipnosis, son cosas, herramientas que
0: ayudan mucho. ¿Están relacionadas, ahora que lo comentas, meditación, hipnosis? ¿Son cosas que van de la mano, están relacionadas? ¿Es, es una herramienta que utilizas?
1: Sí, desde luego. Desde luego. De hecho, la meditación y la hipnosis son muy parecidas. En cuanto a estado de conciencia, diría que es lo mismo. Uh -huh. Si tuviera que dar una diferencia, tal vez sería eh, normalmente en la meditación se busca aquietar los pensamientos. ¿no? Mientras que en la hipnosis o la autohipnosis hay un objetivo más allá. Es decir, puede haber un objetivo, sí, claro, se puede usar para eh, bajar la frecuencia de, de los pensamientos, pero normalmente se busca eh, reprogramar la mente hacia algún objetivo, ¿no? Puedes hacer hipnosis o autohipnosis, que por cierto, toda hipnosis es autohipnosis, después si quieres hablamos de esto. Uh -huh. eh, tú puedes hacer hipnosis para ser más productivo, para eh, sacarte un hábito negativo, para tener una mayor conciencia sobre la prosperidad, por ejemplo, para sanar algún, algún problema físico. Eh, es infinito la, la, el área de, de acción. Básicamente, ahí donde hay mente, ahí puedes usar la hipnosis para, para, para cambiar un programa o crear un programa nuevo. ¿no?
0: Uh -huh. Y Te quería preguntar algo que me parece he escuchado, por ejemplo, de eminencias en el sector de la neurociencia, por ejemplo, eh, o catedráticos como el, el tan conocido por todos Mario Alonso Puig, eh, acerca del poder que tienen las palabras y la autosugestión, ese diálogo interno para sanar, ¿no? para curar incluso, eh, alejarnos de ciertas enfermedades y revertir ciertos estados Um, fisiopatológicos, ¿tú cómo lo ves desde, desde tu campo?
1: Sí, desde luego. Mira, siempre digo ¿no? que tú puedes elegir las palabras, pero no puedes elegir el efecto que tienen esas palabras. Entonces, si tú tienes un discurso, eh, hace muy poco en las redes alguien me dice eh, cada decisión que tomo eh, me lleva a un fracaso, ¿no? Es, o una cosa así me decía. Y yo le respondía, mira, tienes que tener mucho cuidado porque esa forma en la que tienes de, de interpretar ese pedacito de realidad en la que tú estás ahora, eh, con estas palabras, lo único no es que problema. va a traer es, es sufrimiento y dolor y deterioro de tus células, porque cada pensamiento, cada palabra tiene un efecto a nivel mental, a nivel emocional y a nivel de tejidos. Entonces, eh, ser capaces de reformular, porque finalmente nunca vemos la realidad tal como es. ¿Me entiendes? Vemos la realidad de acuerdo a los filtros que tenemos. Porque la realidad tiene tantos puntos de información y nuestros sentidos son tan limitados que en cualquier momento dado vemos solamente una porción de ella. ¿no? Y cuando tú dices todo lo que hago me sale mal o todo lo que hago termina en ¿no? un fracaso o lo que sea. Eh, estás teniendo solamente una interpretación. ¿no? Yo a esta persona le invité a decir, bueno, podrías pensar, por ejemplo, eh, hasta ahora he probado A, B, C y D, y he tenido como resultado esto, que no era lo que yo esperaba, pero he aprendido X, Y, B, Z, y a partir de esto voy a intentarlo de una manera diferente. ¿no?
0: Cambiar la percepción, sí.
1: Exacto, sí. Esta sería como una, una interpretación más neutra que eh, te alejaría de ese efecto negativo, porque evidentemente el, todo lo que hago, lo hago mal o me sale mal, lo que le está diciendo a tu mente, cuando tú además lo repites en la silva, se convierte en un programa, ¿no? Entonces, llegará un momento donde no, ni siquiera lo vas a intentar, porque ¿para qué? Si todo lo que hago, lo hago mal, ¿no? La mente siempre busca alejarte del dolor y acercarte al placer, entonces, si cualquier cosa que vas a hacer ¿no? termina mal, eh, tu mente va a querer alejarte de eso, y va a llegar un momento donde vas a, te vas a atascar, te vas a bloquear, no vas a avanzar y te vas a sentir increíblemente frustrado, ¿no? El precio por no fracasar, eh, va a ser demasiado alto, pero es que incluso es un escenario inventado. Sí, ¿No sí, además ser? es una, una, una um, interpretación.
0: Sí. Yo recuerdo que en, en uno de, de mis libros, en el segundo libro que era, es un tema de crecimiento personal, nada que ver con, desde luego, con, con el campo de la salud física, como lo entendemos, hablaba de una cosa que estudié como, como, bueno, la gente quizá no sepa esta faceta de mí, yo estudié también durante dos años acerca de coaching transpersonal y una de las cosas que... Eh, de los temas que me pareció muy fascinante de estudiar era lo que decías tú, ¿no? El efecto pigmalión cómo eh, se, se sucede una situación impactante desde un punto de vista emocional, cómo eso nos afecta y después a la hora de empoderarlo, tanto para bien como para mal, lo refuerza, ¿no? Entonces es cierto de que, ¿qué poder tienen, como dice, como dice bueno, los expertos en el tema, qué poder tienen las palabras, ¿no? Y la forma en la que nos hablamos él siempre dice, hay una cita que me gustaría recordar porque me parece muy bonita, no sé si la conoces o no, te, te, te la voy a exponer, capaz la has escuchado, capaz no. Él habla de, en muchos de sus vídeos, de los que se ha hecho viral, María Alonso Puig, habla de un psicólogo estadounidense, William James, creo que se llama, que dice esta frase, y la frase dice así, eres tú con tu manera de hablarte cuando te caes el que determina si se ha caído en un bache o en una tumba. ¿no? y me, me, me gusta muchísimo porque habla precisamente de, esta, de esto que estamos hablando, ¿no? del poder que tienen las palabras, tanto para a, a lo, lo positivo como para lo negativo. ¿no? Entonces, mmm, me resulta curioso y me, me parece interesante, no sé si lo habías escuchado.
1: No, pero la idea tal vez eh, reformulada así a través de otros autores y me parece brillante y fascinante. Yo agregaría que eh, es no solamente tiene una, una importancia vital para nosotros mismos y para nuestra propia salud, sino para los demás, ¿no? Eh, había visto un vídeo, hay un, un cirujano ya muy mayor, ahora, luego, ahora no me acuerdo el nombre, este señor este de Valencia, esto sí me acuerdo, y estaba en un vídeo, él desarrolló un método de hipnosis que se llama no es si, terapia, y um, estaba hablando en una entrevista acerca de un caso donde estaba bueno una mujer que tenía un bebé con un problema de corazón, ¿no? y le tenían que intervenir, y estaba desesperada porque evidentemente era una, una operación muy seria. No lo había atendido él, sino la hija de este eh, doctor, esta mujer había ido con su cuñada, y le dijeron, bueno, la, la, la hija de, de este hombre le dijo... Cuando le preguntan, ¿no? ¿Qué, ¿qué podemos hacer? Le dice, imaginad que ese corazoncito es goma. Entonces, cada día ellas se ponían a imaginar que el corazón del bebé era como plastilina, era como goma y que se arreglaba. ¿no? Ese problema se arreglaba. Cuando fueron a, al médico para, para hacer las pruebas y, y determinar cuándo tenían que operar a ese bebé, ese bebé ya estaba bien. Es wow. impresionante. Y además, eh, es, es claro, lo está, lo está contando un médico, ¿no? un cirujano que tiene décadas de experiencia. Entonces, ese, ese diálogo que tenemos para con nosotros mismos es, es eh, importante y es vital, pero el que tenemos para con otras personas también lo es, porque finalmente estamos conectados.
0: Uh -huh. Y podríamos decir las emociones al final es lo que genera ciertos anclajes, ¿no? Porque yo me doy cuenta, yo soy un fiel defensor eh, de la ley de la atracción, un fiel defensor, por supuesto, eh, de hecho hasta lo tengo tatuado, ¿no? Thoughts become things, que es que los pensamientos se materializan, ¿no? Entonces, yo siempre he pensado que hay muchas personas que tienen un error de concepto con la ley de la atracción, ahora me das tu opinión. Y mm -hmm. es que muchas personas creen que atraen aquello que dicen o aquello que desean, y sin embargo yo pienso, por experiencia o por ciertos logros eh, que, que he conseguido materializar en mi vida, que no es tanto lo que decimos, sino lo que sentimos acerca de, ¿no? Por eso de ahí el, el, la diferencia de no es lo mismo imaginar un objetivo que visualizar un objetivo, porque la diferencia creo que radica en el sentimiento. Cuando tú visualizas algo, te sientes con eso, ¿no? Es como una manera de reclamarlo al universo, por muy... Eh, esotérico, místico que, que resulte, ¿no? Entonces, te quería preguntar cuál es tu, tu opinión acerca de esto, ¿no? Es decir, ¿la ley de la atracción eh, para ti existe o cuál es tu, tu opinión acerca de, de ese arraigamiento entre, o de esa conexión entre palabra y sentimiento? Mira, Marc, yo creo en la, lo que yo llamo
1: ley de atracción holística. Eh, si tú vas con tu coche, ¿no? Y mmm, tienes el semáforo verde, ¿vale? Pero vas a 200, en una calle que se supone que tienes que ir a, no sé, a 50, a 40. Y claro, te cambia justo un momento antes de cruzar, pero tú vas a 200. Terminas pasando en rojo. ¿Te das cuenta? ¿Qué, puedes, qué, qué, es, lo que, qué es lo que pasa ahí, ¿no? con ese semáforo en rojo? Terminas cruzando en rojo y te pueden poner una multa, ¿no? Uh -huh. Tú vas con tu coche, tienes el semáforo eh, en verde, pero pasa un, pa un peatón. ¿Qué es lo que tienes que hacer ahí? ¿Cruzas o frenas? La ley dice que tienes que frenar, aunque tú tengas el, el semáforo en verde. Uh -huh. Entonces, la ley de atracción existe, pero lo que la mayoría de la gente no es consciente es que es una ley, ¿eh? como la del semáforo pero también hay otras leyes a tener en cuenta, entonces eh, la mente indudablemente tiene un increíble poder y mucho más del que nosotros pensamos, pero también hay que saber que hay otras leyes que a veces se, se superponen y que, y que conforman como un engranaje, ¿no? y que hace que aquello que tú quieras esté supeditado también a esas otras leyes, si pasa un peatón tú tienes que frenar, no puedes pasar, ¿Me entiendes? Entonces, no es que no funciona en ciertas ocasiones, eh, es que tal vez haya otras leyes en el medio. Por ejemplo, eh, la ley de, de contratos es una ley que dice que antes de nacer ya preconfiguramos eh, aquellas tareas que hemos venido a hacer. ¿no? Y si hay una cosa que tú deseas y que antes de nacer no, no estaba fijada en ese contrato, pues a lo mejor a lo mejor no vas a llegar. ¿no? Eh, recuerdo hace unos años vi una entrevista a un hombre eh, africano, no recuerdo exactamente qué, de qué país era, pero había sido reclutado eh, por las milicias porque había una guerra civil. ¿no? Y este hombre decía que a él le encantaba escribir y que soñaba con ser poeta. ¿no? Muy bonito. Y, y luego, más adelante en el, en el documental, Decían que dos semanas después este hombre había fallecido ¿no? Entonces a mí me quedó pensando ¿Por qué alguien que hablaba con tanta pasión Sobre, sobre esto que él quería hacer no, no lo pudo cumplir? Bueno, no lo pudo cumplir porque simplemente Esto que llamamos vida está eh, encapsulado Dentro de un espectro mucho más grande ¿no? Nuestra vida no es eh, 21 de septiembre del 76 A noviembre del 2023 César. Esto es, si, nos, si hacemos un zoom out Vamos a ver que muy probablemente César tuvo existencias en otros cuerpos ¿no? Y que esa existencia, bueno, pues seguiré hacia adelante cuando este cuerpo se apague uh -huh. Entonces, Tal vez lo que digo es que habrá eh, deseos que a mí yo empiece a tener en esta vida Y que a lo mejor no llegue a cumplirlos, ¿me entiendes? Eh, yo qué sé, yo fui artista marcial, ¿no? Y ahora me encanta el MMA. Si hubiera sido joven, ¿no? Si hubiera descubierto el MMA cuando eh, eh, fui joven, probablemente este, me habría metido ahí. Lo que yo tenía a mano en ese momento era el kickboxing, uh -huh. ¿entiendes? Entonces, eh, o ahora me encanta la calistenia, yo la pillé de, 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 de viejo, de grande ya, ¿no? Si la hubiera pillado de, de más joven, probablemente estaría haciendo la, las cosas que hacen los chavales de 20 años con la calistenia, entonces eh, ahora voy a llegar, bueno, probablemente llegue a ser algunas cosas eh, y otras cosas simplemente no toquen, ¿no? entonces yo creo que es importante eh, eh, formular objetivos que, que, que sean de alguna manera sensatos uh -huh. y, y sobre todo esto, ¿no? estar muy tranquilo y soltar el objetivo entrar en esa frecuencia de emocional en la que te sientes unido a ese objetivo, eh, aunque tú no lo veas, y estar tranquilo, aunque tú no lo veas. Algo ¿no? así no. como eh, ser indiferente de alguna forma a, a las evidencias externas, ¿no? y estar sí, completamente no. tranquilo. Hace cuando, cuando Oprah estaba empezando a tener reconocimiento, y le hicieron una entrevista le dijeron, bueno, ahora estás eh, teniendo mucho éxito, ¿cuál, cuál, es, ¿cuál es tu máximo anhelo? Y ella dijo, yo quiero llegar a la, a la televisión nacional y montar un imperio. Y dijeron, bueno, esto es un objetivo muy, muy ambicioso, ¿no? ¿Y qué pasaría si no lo consigues? Y ella respondió, ¿sabes qué? Si, si no lo consigo, no lo consigo. Lo que no voy a hacer es, no voy a permitir... Que el no conseguirlo su, eh, influya sobre mi nivel de felicidad. Uh
0: -huh. eh... Y lo que dicen al final, eh, disculpa si, si no, 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 no. Que, que te he interrumpido, al final es me recuerda un poco a la filosofía estoica, ¿no? la dicotomía de control. Eh, hacer todo lo que esté bajo nuestro, nuestra zona de control y desapegarnos completamente del, del resultado, ¿no? alcanzando incluso ese estado de tranquilidad, de paz mental, de ataraxia, como dicen los estoicos, ¿no? ese punto de... Eh, hago lo que hago con la pasión y todo lo que esté bajo mi control, me desapego del resultado y mi felicidad no viene vinculada con el resultado, sino con el proceso. ¿no? Exactamente. Eh, y paradójicamente
1: eh, esto tiene un increíble poder y, y te ayuda a atraer más aquello que quieres, ¿no? porque finalmente cuando muchas veces la gente intenta con ¿no? diferentes sistemas de la ley de atracción y no encuentran resultados, porque en algún momento dicen, no está pasando nada. ¿No? Esto no funciona Entonces, cuando no eres capaz de, de callar Esas voces que te tiran atrás Es como dar un paso adelante Y dos atrás ¿entiendes ¿Me uh -huh. Lo que tienes que hacer es Seguir visualizando, entrando en ese estado emocional Y, y después olvidarte Dejar que, que el universo Configure las cosas Como, como mejor sea ¿no? Muchas veces uh -huh. van a pasar cosas Que tú ni te lo imaginabas entiendes sí, sí además que... Ayúdame, ponerme, perdona, perdona,
0: no dime. Que digo que hay, es cierto que hay muchas historias de éxito detrás de, de grandes logros, ¿no? De grandes figuras públicas que mmm, dieron con el éxito por, por rebote, ¿no? Porque quizás querían hacer otra, eh, te, te, que tenían un objetivo, no se cumplió y paradójicamente luego llegaron a ser destacados en otra cosa mucho más que el objetivo inicial. Mira, antes has hablado, acabas de comentar lo de, lo de Oprah, ¿no? Y me acuerdo de un vídeo que vi en internet que me impactó muchísimo, además, pero muchísimo, de un chico. Un, esto lo, la gente que esté interesada lo puede buscar en internet. No recuerdo el nombre, pero un chico que era de familia humilde, se puso desde muy pequeño en, en, en el fútbol americano y empezó a destacar, a destacar, a destacar, a destacar. Y llegó a un punto de su carrera donde iba a ser profesional, iba a recibir un contrato multimillonario, ¿no? Era la estrella favorita, todos, todos los ojos estaban puestos en él, quedaban tres partidos para acabar y si en el partido en el partido que se estaba jugando eh, ganaban, ya tenía su contrato profesional, pasaban la, eh, campeones de liga, bueno eh, iba a salir todo el éxito. Entonces había mucha expectativa en aquel partido y él quería hacer un, pa un papel además destacado ¿no? en, ese, en, en, en ese partido final y en ese ascenso. Y una de las cosas que comenta es que estaba tan enfocado que en los últimos minutos fue a recibir un placaje de otra persona y perdió el conocimiento y él ni siquiera se enteró del, del, del impacto. ¿no? Entonces fue un impacto tan fuerte a, a nivel incluso del cerebro y, y del lado derecho, de todo el lado derecho, que se rompió, no sé si fue la pierna por no sé cuántos lados, estuvo afectado a nivel cognitivo, etcétera. Entonces, um, claro, evidentemente um, se, acabó, se acabó la carrera de manera repentina de, de este deportista, cuando se despertó en el hospital no lo podía creer y él creía que podía hacer algo por recuperar la forma, por recuperar la oportunidad y aquello ya se había desvanecido. Entonces él cuenta que estuvo muchos, muchos, muchos años, fíjate, en, eh, sumiso pues en, una, en, en una depresión, ¿no? en, en por qué le había pasado aquello a él, estuvo rozando el éxito, ¿no? a, a apenas, apenas segundos. Y comenta que escribió un libro en ese, en ese espacio, en ese periodo de tiempo. Y escribió un libro y su mujer, años más tarde, lo animó, y le invitó a, a ir a visitar al programa de Oprah a ver si era capaz, porque claro, solo iban invitados eh, célebres, ¿no? A ver si era capaz de encontrarse con ella y tener una oportunidad. Él se puso un traje, hizo seis horas de viaje, llegó a los, um, bueno, a, a los alrededores de, de donde se filmaba el programa, de las instalaciones de la televisión, etc. Y estuvo allí esperando durante horas y no vio nada. Y justo cuando estaba a punto de rendirse... Es curioso porque se ve llegar a Oprah en una limusina con sus guardaespaldas y aquello de que, evidentemente, estos guardaespaldas siempre frenan cualquier tipo de contacto físico, aquel día no lo hicieron y cuando vieron al hombre eh, gritando el nombre de Oprah, por favor, escúchame, y ella aceptó que llegaba tarde al programa, le dijo, mira, escucha, um, solo te quiero, he hecho seis horas de viaje, he estado esperando durante mucho tiempo para ofrecerte mi libro, me gustaría eh, que tuvieras la oportunidad de, de leerlo, ¿no? Entonces cuentan que Oprah lo leyó y lo invitó al programa. Y el programa le sirvió para tener una atención mediática espectacular contando su historia y le sirvió para que muchísimas empresas lo empezaran a llamar para ofrecer conferencias y a día de hoy, fíjate, es uno de los mejores conferenciantes de Estados Unidos. Entonces, eh, la historia, la moraleja de todo es que lo que acabas de decir, ¿no? Más allá de, nuestra, de nuestros deseos, a veces la vida nos desvía hacia otro camino y no es un castigo, sino una bendición. ¿Cierto? Totalmente,
1: totalmente. No, y que tiene muchísimas vueltas y, y eso que quieres puede venir de, de la forma menos pensada. ¿Sabes? Lo que yo te iba a comentar hace un momento era que yo durante años soñaba con ir a, a India y a Tailandia. Y claro, yo viviendo en Buenos Aires, ganando en pesos, trabajando para el Estado, esto era virtualmente eh, imposible, ¿no? Y yo llegué a un punto donde incluso miraba algún documental y se me caían las lágrimas, ¿no? Porque decía, yo, ¿cómo voy a hacer esto? Y eh, mi papá, llegó, me acuerdo que llegó a, a decirme, bueno, te lo pago yo, porque él veía que no estaba como, como por un lado con tantas ganas y por otro lado como un poco frustrado, y le dije, no, no, esto lo voy a resolver yo de alguna manera, no tenía ni idea de cómo iba a hacerlo. En el medio pasó que eh, yo estaba en pareja con una chica que tenía una amiga que era astróloga y me, resulta que me dice, tú vas a viajar por el mundo con amigos, y digo, sí hombre, claro, si mis amigos son más pobres que yo, ¿no? Pero yo seguía soñando con esto, India, Tailandia. Bueno, lo que pasó, haciendo la corta, fue que yo renuncié a mi trabajo, vendí mis pocas posesiones, me vine a España, aquí conseguí trabajo para una multinacional de servicios de spa cruceros, estuve nueve meses viajando y sobre la marcha fui haciendo amigos. Entonces fui sí. viajando con el, por el mundo haciendo amigos y no solamente eso, sino que además me dio los recursos para que cuando yo terminé, terminara el contrato finalmente fuera a India y a Tailandia, ¿no? O sea, si yo hubiera tenido que diseñar un plan para hacer eso realidad, o sea, a mí no se me hubiera ocurrido jamás. Estaba en mi cabeza, ¿sabes?
0: Eh, bueno. Absolutamente. Es, es, eh, por eso dicen que los, al final los caminos de la, de la vida son inescrutables, ¿no? no sabemos hacia dónde nos lleva y podemos tener una intención firme, pero es curioso porque así como te he dicho no Se, eh, yo creo en la ley de la atracción también creo que es la misma frase que todos conocemos no que igual que las cosas pasan por algo también por algo no pasan
1: exactamente, exactamente.
0: entonces eh, tener eh, de, de esto también es curioso porque estamos oye es, es, es una entrevista de hipnosis de, 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 de podemos hablar incluso de cosas mentales no de la psique de, 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 de la mente pero me viene a la cabeza mucho el estoicismo porque hay cosas que me, me vibran igual de las que comentas. ¿no? El, el, ellos dicen amor fati, que es amor al destino, ¿no? amor a lo que venga. O sea, sea en lugar de juzgar lo que me pasa, lo que me sucede, lo acepto con los brazos abiertos porque sé que es para mi mejor desarrollo, ¿no? para mi crecimiento. Y me parece una, una visión desde luego eh, totalmente enfocada hacia la felicidad porque al final las personas cuando no consiguen aquello que se proponen en muchas ocasiones sufren y sufren en el proceso y sufren con el resultado y desde luego aquellas que tienen esa mentalidad y esa actitud abierta estoy seguro de que son infinitamente más, más felices ¿no? o por lo menos menos estresadas
1: es que, Finalmente no es que estamos acá para cumplir nuestros sueños, estamos aquí para aprender y para aprender a estar en equilibrio entiendes? Eh, no es tarea fácil y no es poca cosa, bueno. eh, entonces para muchas cosas esos, esos sueños locos van a ser eh, funcionales y, y muchas veces no, o no tocará, simplemente, o quedará para la próxima. Uh -huh. Y hay que estar en paz, sea lo que, lo que sea. Eh, de todas maneras, la mentalidad indiscutiblemente es necesaria. Porque tú, si tu objetivo es ser millonario, eh, sin una mentalidad millonaria esto va a ser muy complicado. Y aunque claro. lo consiguieras, si tú te conviertes en millonario con mentalidad de pobre, como pasa muchas veces la gente que se gana la lotería, eh, lo que va a pasar es que lo vas a perder todo. Y estadísticamente esto está, ¿no? El
0: 70% o más de la gente que gana la lotería en cinco años están arruinados de nuevo. Me encanta porque me, me encanta que comentes justo este ejemplo. Porque es algo que genera muchísima controversia, muchísimo debate y hay una cosa que yo siempre digo, ¿no? Es decir, eh, al final, exact, eh, suena absurdo, incluso te, te hará reír lo que voy a decir, pero es que es, es, es igual de, de cierto que lo que acabas de decir. Y es que, así como si quieres cambiar tu físico no encontrarás amigos en un McDonald's, evidentemente, si, quieres, eh, si realmente quieres ser millonario, alcanzar esa meta... Eh, no solo tienes que tener la convicción, sino trabajar mucho en tus creencias. Y si te juntas con gente que solo piensa en escasez, en victimismo, en pobreza, y se queja, pues será desde luego, ya, ya no digo imposible, pero mucho más difícil, ¿no? Y es curioso porque la gente, según sus creencias, tú antes lo has dicho antes, no según sus propios filtros, eh, muchas veces se ofende cuando tú, por ejemplo, escuchas una afirmación y desde el otro lado la cuestionan. Me explico. Eh, en una conversación de amigos, tú estás tomando algo conmigo en Tarragona, en la playa de donde tú eres, estamos tomando algo y vemos pasar, eh, digamos, pues un coche de lujo y uno de los dos quizá puede pensar o decir en voz alta, eh, bueno, mira este pijo o este chulo porque enseguida es verdad que, que hay muchas personas que se lanzan a, a ofrecer esta clase de comentarios. Esto es cierto, esto es una situación verídica que le pasa a muchísimas personas. Mira el chulo ese del coche de lo que sea. Entonces, yo lo primero que siempre hago, y es una de las cosas que me ha cambiado muchísimo desde un punto de vista de, ya no solo evidentemente de abundancia profesional, sino de abundancia incluso eh, personal, sentimental en todos los niveles, es cuestionarla. Entonces, cuestionar, ¿qué quiere decir? Que yo le pregunto a la gente, oye, ¿cómo sabes que el coche de ese tío, ay, que, perdón, que la, el, la persona que va en ese coche es un chulo? Es decir, tener un coche caro. O lujoso lo convierte en chulo, porque chulos habrán con coches lujosos y sin coches lujosos. Felices, lo, el dinero no da la felicidad. Bueno, la única eh, el único hecho objetivo es que quien dijo eso no tenía dinero. ¿Es cierto? O sea, si somos completamente objetivos es eso. Porque al final piensas, eh, habrá quien sea feliz, evidentemente, y tenga dinero y pueda disfrutar de eso. Y habrá quien sea feliz sin el dinero. Pero eso no... no no pega la al dinero, pero <coughs> todo esto que lo digo, porque es lo que te acabas de explicar, porque tus creencias al final determinan en gran medida tus resultados. Es decir, es imposible, lo, esto pasaba lo mismo, ¿no? Lo que tú decías, es imposible que adelgaces teniendo hábitos de una persona con sobrepeso y juntándote con esas personas y más creyendo que es imposible. Entonces, eh, todo empieza y acaba en la mente, ¿no?
1: Exactamente, no, 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 tal cual. Y, y finalmente ese espacio alrededor tuyo que llenan otras personas son un reflejo de tus propios pensamientos. O sea, las personas que tú atraes a tu círculo no pueden hacer más que validar la, la, esa, esa frecuencia mental que tú ya tienes. En el momento que la cambias, empieza a cambiar esa gente. O la cambias tú, las echas, o uh -huh. solas se van. ¿Te das cuenta? Porque, porque es, es así si tú, por ejemplo Esto pasa mucho con, con las parejas ¿no? Que me dicen, atraigo narcisistas No sé por qué Bueno, no me respetan, no me hacen caso Y yo lo primero que les digo es Y tú te respetas Y te haces caso Porque si tú te respetas No vas a permitir jamás Que alguien al lado tuyo no lo haga ¿Me entiendes? Por, por, por más guapo, por más guapísimo que sea Es que no vas a comprar esa Esa película ¿Me entiendes? En el momento que no, no te respeta, eres tú la que no se está respetando. Entonces, eh, cuando tú cambias a la frecuencia, me, me amo y yo me respeto, puedo amar y, y respetar a los demás, y aquel que no entre en eso, vas a atraer gente que también se ama y se respeta, y como se ama y se respeta también lo puede hacer contigo.
0: Completamente. Y no
1: puede, fuera, lo he dicho. O, o se van solos, o los echas tú sin chistar, ¿sabes? Esto de, Ay, es que no lo puedo dejar, no sé qué me pasa, lo dejo y lo llamo a los dos días, esto se acabó, empieza a ser fácil porque hay nuevamente ¿no? un, un nuevo programa en, en, el, en lo profundo del subconsciente que te hace sentir diferente, ¿no? Finalmente el, el lenguaje del subconsciente es esto, nunca vas a poder eh, cambiar un programa eh, desde la lógica porque muy probablemente el problema no esté ahí. ¿no? La gente que tiene, me dice que, que le cuesta adelgazar ¿no? y que siempre va a parar otra vez a, a, a comprar comida chatarra, comida basura. Eh, bueno, claro, hay, hay un impulso que las lleva, ¿no? que tiene, tiene una, eh, una motivación. Positiva tan grande en el subconsciente que no lo pueden evitar En el momento que cambiamos eso, esto empieza a ser muy fácil Porque no uh -huh. necesitas razonarlo Si desde la lógica tú ya sabes lo que tienes que comer y lo que no tienes que comer El problema está en el subconsciente y en ese sistema emocional eh, Que es el lenguaje de, uh -huh. de la mente
0: Y fíjate, ahora te quería... Se me está, o sea, se me acaba de ocurrir esta pregunta mientras estoy, te estoy escuchando hablar, eh, ya sabes que esto es pues eso, ¿no? Es tan cual natural. Um, es que a mí me pasa lo contrario. O sea, te voy a decir qué es lo que me sucede para que me digas, eh, para que me des tu opinión, porque es algo curioso. Así como las personas, yo tengo muchísimos clientes, ¿no? Que me dicen y se centran en, en la dificultad como un factor limitante que les impide llegar a sus objetivos a mí es que eso justamente me empodera. Es decir, yo, nuevamente, recordando a los estoicos, eh, intento exponerme cada día eh, a una incomodidad diaria porque siento de algún modo que el aliciente es fortalecer la mente, precisamente. ¿no? Pienso, um, yo y es que soy mucho, y siempre lo he dicho a nivel personal, como, como la frase esta de, de Will Smith, ¿no? que dijo en un programa de televisión, si nos subimos yo y otra persona... Eh, en la cinta a competir solo pueden pasar dos opciones o la persona para o la persona se rinde o yo muero en la cinta ¿no? entonces es curioso porque no sé qué piensas al respecto, ahora me lo dirás y, y ya te digo que es algo personal que no había planteado pero a mí me gustan es como que utilizo el desafío o la incomodidad que el lugar como una barrera como un, como un acto de, de superación ¿no? de valentía y de refuerzo porque me doy cuenta que eh, como todo, ¿no? Las duchas de agua fría que, que exponemos. Hay que tener mucha valentía, ¿no? Para decir, me pongo en invierno, en verano eh, todo el mundo quiere ducharse en agua fría, pero es que en invierno hacerlo es un acto de, de, de valentía que te invita a desafiarte. Entonces, yo siempre digo a, a las personas cuando me dicen, ostras, Mark, ¿y tú cómo, cómo haces esto? ¿Cómo te duchas eh, en agua fría? o ¿cómo, ¿Cómo te motiva, que esto lo dijo en directo, cómo te puede motivar salir a correr a las dos del mediodía cuando más calor hace. Y yo pienso, y es algo que compartió, que en esa incomodidad me desafío y conozco dónde están los límites o qué puedo o qué no soy capaz de hacer. Entonces quería mmm, que me dijeras, ¿estoy loco? ¿O, o, o, cómo, o qué piensas acerca de <risa> <risa>
1: es, una, es una sana locura. Eh, pero yo te diría, no te preocupes, porque puntos débiles tenemos todos, Mark. Uh -huh. Si nos ponemos a charlar un ratito, nosotros dos, cuando la cámara se apague, probablemente encuentre alguno y que, y que de repente a mí me resulta súper fácil y tú no lo puedes. ¿no? ¿Sabes? Sí, <risa> Mi papá, por ejemplo, era un manitas brutal para arreglar cosas. Se rompía algo, él arreglaba. Yo rompo cosas. Yo no <risa> puedo arreglar cosas. ¿no entiendes? Pero... A mí se me da bien cocinar. Tú me pones, yo encuentro dos ingredientes en tu, en tu cocina y yo algo voy a hacer. No mm -hmm. sé por qué, no sé cómo, ¿me entiendes? Pero yo sé que puedo hacerlo, no me hago problema por eso. ¿Me entiendes? Me resulta fácil, es como estimulante. ¿sabes? La gente que dice, ay no sé lo que voy a comer, yo no tengo jamás ese problema. Porque escucho a mi cuerpo... Y, y veo lo que tengo y si un día como hoy, que fiesta en toda España, no tengo nada abierto, pues con las dos cosas que tenga yo me voy a hacer algo segurísimo, ¿me entiendes? Eh, simplemente el desafío para ti ahí no está. Evidentemente... Que tiene su mérito, ¿no? El, el, el buscar la dificultad porque esto, eh, bueno, te, te empodera, te hace más fuerte, pero yo te diría, ahí
0: no está, ahí no
1: está el reto. Pie. El reto
0: está en lo que me, eh, me dé miedo de verdad, ¿no? Es decir, a lo mejor no es eso, a lo mejor es cualquier otra chorrada, pero si lo identifico, esa es la... Esta... ser otra cosa que claro. para mí me resulta súper fácil y ahí te voy a decir, ah, amigo. Claro,
1: no se no, 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 no preocupe. Y puede que en algún momento... No sea el momento, no sea significativo, pero la vida nos lo chanta en la cara. un uh -huh. Momento que, que, que necesitamos trabajar sobre eso, ¿sabes? Y uh -huh. vamos a sentir esa dificultad.
0: Pues mira, justamente te voy a hacer una pregunta que sí que había planteado para este directo y es algo. Eh, es algo que preocupa a mucha gente. De hecho, yo mismo me he planteado muchas veces, quizá no desde el miedo, pero sí desde el interés, desde objetivamente hablando, desde el interés. De dónde surge el miedo a la muerte? De dónde nace ese miedo? Porque es que es, quizás, es uno de los temores menos identificados por las personas, menos reconocidos, pero creo que de los más presentes. Fíjate lo que, lo que te digo. ¿Tú, tú, qué piensas de eso? Bueno, eh, el
1: miedo a la muerte surge de, de esta programación natural que venimos todos, tenemos todos por default. Que, que nos lleva a evitar todo lo que nos lleve a la muerte porque la muerte significa que, 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 que se para, se para todo entonces eh, el miedo es un recurso del subconsciente la emoción es, ¿te acuerdas que? ¿Ah? Eh, es el lenguaje del subconsciente, es, es la emoción el subconsciente nunca va a llevarte a hacer lo que quiere que hagas tú a través de la lógica, porque la lógica es un instrumento de la mente analítica, es, uh -huh. otro, es, es otro, otro barrio, digamos. ¿no? Eh, el miedo es la manera que tiene el subconsciente para evitar cosas que te puedan llevar a que tu existencia se termine, porque el objetivo de la mente es que tú vivas, punto. Entonces viene, viene un poco de ahí. También yo creo que eh, en ocasiones esto puede llegar a exacerbarse por experiencias, ex traumas no, no resueltos, eh, y también con una falta de perspectiva, ¿no? una, una falta de madurez espiritual, ¿sabes? Porque, bueno, en, en las doctrinas orientales se habla mucho de, de que esto pues es, es un paso nada más, ¿no? Que finalmente el cuerpo es como un traje que cuando ya no te sirve más lo dejas y cuando llega el momento vuelves a ponerte otro, ¿no? la famosa teoría de transmigración de almas entonces si tú puedes integrar, ¿eh? ya no entender eh, lógicamente, eh, integrar esta idea de que esto es solamente un, un capítulo ¿no? Uh -huh. 80, 90 años que te toque vivir, o 100 que te toque vivir en esta tierra, es un capítulo más, donde al cerrar habrás tenido éxitos y fracasos, y en cualquier caso habrás aprendido, eh, con un poquito de suerte, las lecciones que ha, habías venido y te habías propuesto antes de entrar, eh, bueno, será luego eh, cuestión de hacer el proceso que tenga que tener lugar en ese tránsito entre
0: vidas, y luego volver a venir a, a liar la parda de nuevo. Entonces, ¿qué? por lo que me dices, eres un fiel defensor de, o creyente, más bien, de la reencarnación.
1: Sí, yo creo que tiene mucho sentido esto para mí, ¿sabes? Y también me da muchísima paz. Claro. El, el creer que, que la vida se limita a esto es, eh, es muy oscura, es muy... Terrible, ¿no? Eh, y también bastante limitante. El, el ver las cosas de esta manera y sentir que, bueno, me toca hacer lo, que, lo mejor que pueda hacer, eh, y me toca hacer esto como, como para no tener que repetirla la próxima, ¿no? Uh -huh. no, no, no. Para ver que, que, bueno, después tendré que volver y esto se va a ir repitiendo hasta que finalmente eh, pueda alcanzar ese estado último de unión con todo, ¿no? el samadhi, como lo llaman los hindúes.
0: Sí, además debo de admitir que reconforta el pensar en el hecho de, de que no estamos solo para, para tener una única oportunidad ¿no? y para tener varias experiencias. Es, es reconfortante y... Y invita a reflexionar acerca de, pues eso, ¿no? La pregunta, una de las preguntas más trascendentales que todo el mundo se hace en vida, ¿no? ¿Qué hay más allá? ¿Qué hay más allá de la muerte, no?
1: No, y no es solamente eso, sino que las personas eh, relevantes, importantes, que, que, que han compartido parte de nuestra historia, eh, van a estar del otro lado también, ¿no? Se dice claro, que claro. encarnamos en bandadas. Entonces, bueno, yo perdí a mi papá el año pasado y le tengo una foto con él y digo, bueno, papá.
0: Nos veremos pronto, ¿no? Nos
1: veremos pronto, claro. Y eso a mí me llena de paz, ¿sabes? Me hace sentir que, que es que está, ¿no? Está en otra sí.
0: dimensión. ¿Te das cuenta? Y fíjate que me da para preguntarte, ¿cómo, cómo, cómo deberían o cómo pueden superar más fácilmente el duelo de, de, de un, la muerte de un ser querido, de ese apego con, a veces con personas que creemos, al final yo creo que cometemos demasiado... Ya no digo el error, pero eh, ten, tenemos el hábito de no ser conscientes lo suficiente de que, de que las cosas son finitas, de que siempre hay un fin para todo. Entonces no, no, no somos invencibles ni infinitos ni, eh, ni, ni estamos aquí siempre. Entonces... Cuando, cuando la vida nos sorprende, desafortunadamente, con un golpe tan duro como perder un familiar, un ser querido, alguien que queremos, ¿qué, qué recomiendas en esos momentos para poder superarlo mejor?
1: Mira, yo creo que cuando no te sientes eh, con las herramientas para aliviar ese dolor y transmutarlo, eh, lo mejor es pedir ayuda. He visto demasiada gente pasando años de duelo y yo no creo que que esa sea la, la solución. A ver, si tú no ves, o sea, evidentemente te puedes tomar un tiempo prudencial para sentir ese dolor, ¿no? Porque también el, 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 el querer no sentir dolor tampoco es algo natural, ¿me entiendes? Entonces, permitirte sentir ese dolor. Saber que está ahí y que, y que probablemente parte de ese dolor siga contigo el resto de tu vida. Y sentirte en paz con eso, eh, bueno, ayuda bastante. Cuando no lo puedes gestionar, creo que eh, es indispensable levantar la mano y decir, yo necesito ayuda, no sé cómo, cómo lidiar con esto. Porque lo que sucede es que muchas veces, eh, ya sea a través de una pérdida o cualquier otro evento traumático, el problema... Surge, no, o sea, desde, desde de nuevo, ¿eh? la mente analítica racionaliza el, el sentimiento de dolor Y coge una explicación, te sientes mal porque murió tu papá ¿no? Busca una, una referencia lógica Cuando en realidad hay otro evento o eventos en el pasado que, que están provocando el problema Y simplemente esa pérdida o esa otra cosa, lo que sea que esté pasando funciona como un gatillo para activar antiguos sesgos, ¿me entiendes? Okay. Entonces, eh, el terapeuta lo que puede hacer, yo lo que hago es buscar esas referencias que están eh, ¿no? facilitando esa respuesta indeseada, y normalmente cuando se acierta en esto y se resuelve, lo que se está viviendo en el momento presente eh, tiene una, una carga de alivio mucho más grande, ¿sabes? Y nos y hace diferente.
0: Nos pesa más entiendo lo que no decimos, ¿no? Lo que no compartimos, lo que nos guardamos, ¿verdad? Siempre se dice que, que cuando eres sincero, cuando eres consciente, cuando dices a menudo que quieres a las personas con las que te rodeas, e incluso que quieres, o, o cualquier tipo de. De, de emoción, ¿no? Todo aquello cuando transmites todo lo que sientes y, y, y eres una persona íntegra, ¿no? íntegra en el aspecto de decir de, de decirlo sin tapujos, evidentemente de una forma asertiva, pero sin tapujos. Yo creo que estas, eh, las personas, yo, yo lo he adoptado desde hace mucho tiempo como estilo de vida, esta filosofía, es decir, compartir mis, eh, mis opiniones. Después, cuando acabemos este directo, pues te diré que ha sido, por ejemplo, fantástico tener esta charla y si hubiera algo que no me ha gustado, pues también te lo diría, ¿no? Pero yo creo que... Es cierto, me he dado cuenta que una de las partes del dolor humano, no sé si estoy en lo cierto, pero por la experiencia que he tenido y muchas también mucho una pérdida de dos personas muy cercanas por, por una enfermedad tan temida como es el cáncer, siento que nos torturan más en vida las cosas que no decimos. ¿no? Cuando se despide una persona de este mundo sin, eh, sin poder haberle compartido cierta emoción, Bien sea cuando tenemos pues, un asunto con, que resolver con esa persona, ¿no? O bien sea algo positivo como decir te quiero, cuando no, no completamos esa misión es cuando más nos torturamos, ¿cierto? cuando Desde, hay... luego.
1: Desde luego, porque el objetivo de la emoción es la expresión. Lo voy a decir de nuevo, el objetivo de la, de la emoción es la expresión. Por tanto, toda emoción que no consigue ese fin se guarda en el cuerpo. Y eventualmente causa muchos más problemas, ¿sabes? Eh, algo curioso, eh, tú sabes que yo me inicié en el mundo de las terapias con los masajes no Hace más de 20 años Y algo que sucede en el masaje abdominal en Oriente se, eh, tiene, Tenemos esta idea de, de que el, los órganos eh, guardan relación con las emociones ¿no? Entonces en mis clases las veces que tocaba hacer masaje abdominal, muchas veces surgían catarsis entre los alumnos. ¿no? Una explosión que viene de, 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 de nada, porque estamos tocando, tocando el abdomen, no estamos hablando del pasado, ni estamos hablando de las emociones, estamos haciendo masaje, estamos tocando el cuerpo, estamos eh, tocando la región eh, abdominal y de repente pues, la persona saca aquello que en algún momento no pudo. No, no pudo expresar, entonces algunos lloran, otros eh, les da miedo, otros les da rabia, ¿no? Les da rabia, ¿por sí. qué? Me están tocando el abdomen, ¿Por qué? ¿por qué? ¿Porque me están haciendo daño? ¿Porque me hacen causar dolor? No, se tocó un punto que soltó esa emoción, e incluso hasta alegría, hay un punto debajo del esternón que está relacionado con la alegría, y me puedes, me puedes decir, César, pero la alegría es una emoción bonita, no positiva, sí, sí, da igual, porque esta emoción en algún momento puede pasar que no te permitas expresarla, por ejemplo, en un contexto en el que tu familia la está pasando mal, y tú, de repente te pasa algo bueno, no como que consigues un buen trabajo, un ascenso, o ganas más dinero, por lo que sea, y te sientes bien, pero... Te reprimes del poder compartir eso, expresar esa felicidad, por empatizar con el resto de tu familia que la está pasando mal. Pues eso luego lo olvidamos y se guarda, se guarda y va generando mucho veneno, ¿sabes? Eh, al punto de, de llegar a provocar problemas fisiológicos importantes.
0: Wow, es... es... Admito que es una visión que, que nunca había razonado de este modo y que parece muy... Me parece muy, muy interesante, ¿no? Como porque siempre hablamos de emociones como centrándonos en, en aquellas que nos um, limitan, nos empequeñecen uh, o, o generan algún tipo de, de bloqueo, pero nunca de las positivas. Y es curioso lo que acabas de, de compartir, ¿no? Um, como nos queda muy poquito tiempo para acabar um, este directo, me gustaría hacerte algunas preguntas ya. Eh, un poco picantes, ¿no? un poco morbosas, ¿cómo protegernos de la gente envidiosa?
1: <risas>
0: bueno, hay varias maneras, eh,
1: hay una técnica que es sencilla y que me gustaría que la gente lo pruebe y que luego me digan, César, ¿estás loco? o lo que sea, pero se llama el huevo de luz, yo lo aprendí muchísimo, hace muchísimos años, incluso antes de, de, de empezar a estudiar hipnosis, y es simplemente imaginando que tienes un, un, una estructura de luz alrededor tuyo, como si fuera un huevo de luz, y manifiestas algo, ¿no? Tú das una, una afirmación como que esta barrera impida entrar nada excepto la energía del amor. Y te visualizas un ratito con esto, ¿no? Eh, entonces ya está. Otra cosa también sería importante el ver si uno no tiene esa, esa actitud ¿no? de, de, de envidia, de, de cuchicheo, de ¿sabes? Claro. Porque va a resonar en nosotros en la medida que esté con nosotros. Si tú Exacto. no eres una persona envidiosa, tú, alguien al lado tuyo te puede estar diciendo algo que, ¿no? que intente eh, ¿no? sembrar veneno en ti y a ti no te va a pasar absolutamente nada. Entonces... El, el sentirnos mal cuando tenemos una persona tóxica al lado es una gran oportunidad para aprender sobre nosotros mismos ¿no? entonces eh, yo diría a, a hacer un, un autoanálisis ¿no? de en qué parte de nuestra vida nosotros estamos siendo de esa manera y no nos estamos dando cuenta porque para que se activan las alarmas esto tiene que estar adentro de nuestro ¿me entiendes? ¿Eh? un ejemplo así muy cortito eh, eh, yo siempre fui como muy bajito, ¿no? incluso ahora debo medir unos 65 o así, y cuando era pequeño imagínate. ¿no? Entonces me decían, ya sabes, lo de los niños, ¿no? enanito, bajito, todo esto. Y a mí me afectaba un montón, no, no me gustaba, la pasaba fatal. Ya de más mayor, ¿no? de joven adulto, empecé empezó a dejar de hacerme problemas porque primero sabía artes marciales y segundo... Eh, me di cuenta que para los fines que yo tenía, que era practicar artes marciales, ya me estaba iniciando el tema de masaje tailandés y, y me venía fantástico, de hecho, la, la altura que tenía. Más adelante, eh, llegué a entrar en unas situaciones, no sé cómo, donde alguien X me dijo, ah, porque tú eres demasiado bajito. ¿no? Y yo me di cuenta, ese grado de madurez que a mí ya no me causó nada. ¿Entiendes? Uh -huh. ¿Por qué? Porque yo, esa creencia no está en mí. Y como no la tengo yo, esto que me viene de afuera, es como que no tengo por qué aceptarlo. Si a, a mí me hiriera es porque hay algo en mí que lo está creyendo.
0: Resuena, sí.
1: Exacto. Eso, eso por un lado. Lo del huevo de luz, por otro, que creo que es muy efectivo. Y finalmente, una de las técnicas más poderosas, que es la de enviar una bendición silenciosa. Hace un ratito hablamos del poder que tienen las palabras, no solamente con nosotros mismos, sino con los demás. Enviar una bendición silenciosa, desearle el bien, desearle salud, desear el bienestar económico a esa persona que está chillándonos. No es fácil, pero es una gran herramienta. Sí, Vamos sí. a descubrir cosas muy locas ¿eh? que pasan con esto.
0: Y además, bueno, al final todo también... Creo, corrígeme si me equivoco, pienso, tengo la, la creencia de que para poder combatir esta clase de pensamientos, al final uno tiene que trabajar, tiene deberes, ¿no? que trabajar con uno mismo, consigo mismo, acerca de lo que dices tú, ¿no? De cómo piensa, de cómo siente, de cómo habla, e identificar sus pensamientos, eh, tratar de entenderlos, de aceptarlos también en muchas ocasiones, ¿no? Aquello que, ya, ya sabes lo que dicen, que aquello, lo, aquello que... Asistez. Exacto, que... que <ríe> es exacto, ¿no? Que aquello que no aceptas... Eh, te, te, te empequeñece y aquello que aceptas te transforma, ¿no? te libera. Entonces, eh, pienso, todo el mundo, sobre todo en redes sociales, yo he hablado muchas veces de esto. Es verdad que se me conoce quizá por la labor divulgativa acerca de muchos hábitos, etcétera, pero suelen pasar por alto, que soy una persona que siempre digo que el aspecto emocional es importantísimo, es decir, al final no contemplo la salud holística sin trabajar en ese plano. Y creo que en ese plano, en el plano, eh, ahí diría, cuando digo el plano personal, haría referencia tanto al psicológico, como al emocional, como a la espiritual, ¿sí? Pero pienso que es, es, es un tema que asusta a muchas personas, que tienen, hay, eh, tienen deberes pendientes... Y que al final, algo tan básico como yo aprovecho, por ejemplo, a mí, creo que el hábito, el hábito más que incluso el entreno de fuerza, como siempre digo, César, que quizás te sorprenda, pero el hábito que no, no abandonaría en, en ningún caso, por el bien, por el bienestar mental y emocional que me produce, es el caminar. Porque cuando camino, reflexiono y es un momento para para parar de todo ese estrés diario, aunque solo sea media hora, aunque sea de un punto al otro. Creo que es un, un punto de reflexión y el reflexionar te hace también tener otra perspectiva mucho más consciente de lo que importa y de lo que no importa y de cómo solucionarlo. Entonces, eh, no sé si, si piensas eso, pero que al final creo que, que todo, esto te lo he dicho antes en la entrevista, la insisto, todo empieza y acaba con uno, ¿no? Sí, trabajo. desde
1: luego. Mira,
0: eh,
1: en los años 70 crearon una clínica en Estados Unidos para enfermos terminales de cáncer, donde crearon un protocolo diferente al, al habitual, ¿no? Con, con, ah, no es que rechazaba la quimioterapia, sino que agregaban otras cosas más alternativas, por ejemplo, eh, iban a, a los hábitos eh, alimentarios y en, trabajaban con hipnosis, por ejemplo, y se dieron cuenta que eh, hubo muchos casos de remisión espontánea de ese cáncer, maravilloso. Luego, con el mismo protocolo con otras personas no funcionaba. Entonces empezaron a estudiar esos casos. ¿Por qué una mente que, visto, además, los protocolos de hipnosis eran, eran increíblemente sencillos y eficaces? ¿no? Y, ¿Y por qué con, las, con ciertas personas no funcionaba? Porque... Eh, el, el, el hilo común que había en las personas que, que finalmente fallecían Tenía que ver co justamente con ese equilibrio emocional ¿no? Había muchas personas que sentían mucho rencor Había muchas personas que, eh, bueno, eh, se, habían aceptado a tal punto ese diagnóstico Que, bueno, aceptaban la muerte o sea Decían, ya no quiero vivir más, no renunciaban a vivir Renunciaban a vivir O no tenían, sentían que no tenían nada Por qué vivir Porque los hijos ya se habían hecho grandes Y no se sentían útiles no O, o, o simplemente estaban cansados Y no, no querían más ¿Entiendes? Entonces, eh, claro Al mismo diagnóstico Una persona que encontraba Esa eh, necesidad de vivir De salir adelante De, 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 de pasarlo no Esa sobrevivía y había el libro que, que leí sobre el cual me baso empieza con un caso de un señor que tenía un cáncer terminal y, y le dan un, un ejercicio de hipnosis y al, al poco tiempo, no sé si al mes o así, no tiene más cáncer este hombre entonces dice, ostras, él había sufrido eh, impotencia durante 20 años, era un hombre de 60 y pocos Dice, si, si me para, funcionó para esto, me puede funcionar para esto otro. Y lo hizo también y empezó a tener otra vez una vida sexual activa después de los 60 años. Y después usó el mismo método para su artritis. Y después de los sí, 60 años, ¿sabes? ¿Cuál, cuál es el límite finalmente?
0: Al final, para quien esté escuchando... Esta entrevista, y crea que lo que estamos diciendo es, eh, es poco tangible o poco demostrable, les diré que precisamente en la línea de lo que acaba de comentar César, hay el, el director de uno de los hospitales más grandes de Barcelona, una persona que además, curiosamente, sí que está actualizada y cree muchísimo pues, lo que hablamos ¿no? en, en el poder que tiene la mente a la hora de curar, eh, él dice... Bajo su experiencia profesional de toda su carrera, y hay, un, hay, hay creo que un vídeo que se ha hecho viral, yo mismo compartí en redes sociales, que dice que más del 70% o del 80% de las enfermedades que ha visto él tienen un componente psicológico y han sido autogeneradas a sí mismo por un estado emocional previo, ¿no? Por el estrés. Y, exacto, por eso, ¿no? Eh, si combinas pues eso, esa clase de pensamientos, el estrés, pues a, acabas enfermando, ¿cierto? Y... Antes hemos hablado, me gustaría pues eso, dar este último mensaje para, para, para terminar esta sesión y es que antes te he comentado acerca de, que, de, de por qué admiraba yo a María Alonso Puig y una de las razones que me ha llevado a hacerlo, no es no, no solo evidentemente su gran elocuencia, sino que es una persona catedrática en neurociencia, es decir, en el estudio de la mente y al final, tras toda su experiencia profesional, tras, tras toda su trayectoria, tras, tras ser director incluso de, de la sección de neurociencia del Hospital de Massachusetts, tras todos sus años de investigación y tener una cátedra poco, tras todo eso, al final ha llegado a la misma conclusión que estamos llegando nosotros a este directo de hacer un ejercicio de humildad, es decir, fijaros, un hombre de ciencia que se dedica a demostrar las cosas, ¿no? Las sinapsis a nivel eh, neurológico y tal... ¿Cómo puede reconocer algo metafísico o algo eh, que se está tratando de demostrar cómo que las palabras pueden evitarte caer en una enfermedad? Igual tienen el poder de sanar. Entonces, me parece un ejercicio de humildad tan grande de que una persona de ciencia al final, no porque si tú dices... Eh, por ejemplo, al final, algo tan básico como siempre le explico a, a las personas, es una de las cosas por las que yo creo, ¿no? En, en, en cosas metafísicas, en lo que hablamos de ley de la atracción, en muchas cosas, ¿no? Que no se pueden demostrar. El amor, el amor como tal, como sentimiento, ¿no? No se puede demostrar, pero todos sabemos que existe porque lo sentimos, ¿cierto? Entonces, eh, imagínate. Eh, paradójico resulta, César, estar estudiando toda una vida, tener una vida de experiencia a través de la ciencia, ¿no? Como yo, por ejemplo, intento divulgar a través de la ciencia y luego llegar al mismo punto común que convergen al final eh, en muchísimas doctrinas, muchísimas religiones, que al final, con amor y de la manera en la que tú te hablas y si te hablas con cariño, puedes curarte. ¿no? Y me parece espectacular eso. Um, así que, bueno, eh, oye, ha sido... Un auténtico placer conversar contigo en el día de hoy. Te agradezco infinitamente tu, tu tiempo. Eh, también a las personas que nos estén escuchando, lo podéis seguir a César en sus redes sociales, lo dejaré en el link de la descripción de este podcast. Y nada, no sé si quieres lanzar un mensaje para, para cerrar esta fabulosa entrevista. César, gracias.
1: Bueno, no simplemente el, el agradecimiento. Tienes todo mi agradecimiento. Me he sentido súper cómodo y, y bueno esta oportunidad de, de, de poder educar, de compartir experiencias, yo creo que es de esas cosas que, que aportan mucho, ¿sabes? Hace poco me decían cómo uno puede sobrellevar todas las cosas terribles que están pasando en el mundo ahora mismo, ¿no? Y yo reflexionando con esto sobre esto. Compartí una cita de Dalai Lama, el Dalai Lama dijo, eh, alguien le preguntó, ¿no? ¿cómo puede uno ser feliz habiendo tanto dolor en el mundo? Y él dijo, ¿y a quién ayudas tú siendo infeliz? ¿No? Entonces, la, el corolario de esto es que eh, pueden pasar muchas cosas allá afuera y que no nos gustan y que parecen eh, son injustas, ¿no? Pero finalmente, ¿nuestro trabajo cuál es? Es mantener el máximo estado de equilibrio y ver quién soy y qué he venido a hacer, ¿no? yo soy este que ves aquí, ahora me considero un buscador nomás, y sé que he venido a compartir pues, lo que humildemente he aprendido en, en, en estos años de, de, de investigación ¿no? Y tu trabajo es compartir tus experiencias, brindar un espacio como este O sea, los dos estamos alineados uh -huh. a la perfección Y muy probablemente las personas que lleguen a, a tu podcast y a este contenido Seguramente vibrarán de alguna manera que les permita acercarse un poquito más a ese centro Y cuando juntemos una masa crítica de personas uh -huh. alineadas eh, Que hacen su trabajo y que se sienten bien consigo mismas Te puedo asegurar, Mark. Que ese mundo va a ser muy diferente al que estamos viendo
0: ahora. Totalmente, totalmente. Muchísimas gracias nuevamente. Gracias a todos los que hayáis aguantado hasta el final de la entrevista. Os deseo que paséis, como siempre, un gran día y una gran semana. Hasta pronto.